0: Juni Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Het ministerie van Volksgezondheid kreeg tijdens verantwoordingsdag... van diezelfde rekenkamer een dikke onvoldoende. Hoe heeft het zover kunnen komen? De donderdag na de derde woensdag in mei... is dat altijd toch een beetje de day after? Ja, zou je het
1: best kunnen zeggen. Want uh, dit is iets waar wij maanden heel hard aan werken. Het gaat om uh, zo'n 260, 280 miljard dan, hè, per jaar... die wij moeten controleren. Dus in de periode tussen januari en april is het bij ons echt de hoogtij, keihard werken. En dan leef je naar die dag waarin 22 rapporten naar buiten komen... met al die informatie over al dat geld... En de dag daarna is inderdaad, de ja, day after zegt u... een ander soort
0: dag in die, ja, is, na die maanden. Ik heb het nog even opgezocht. Na woensdag dag krijg je donderdag kuisdag. Is de, de bedoeling dat je dan schoonmaakt van oudher. Maar ik geloof ook dat u... Is dat zo? Uh, Ja, zeker. Oh, dat heb ik je wat gezegd. Uiteraard, ja, ja. Nee, goed. Dat ja, is wel een goeie. Ja. Ik, ik, ik begrijp eigenlijk dat u die term dag zoals verantwoordingsdag in de volksmond is gaan heten... dat u daar een haatliefde, of laten we maar zeggen... vooral een haatverhouding mee heeft. Ja,
1: ik vind het helemaal niks. Ik vind ook helemaal geen goede term uh, het is toevallig ook een woensdag, maar gehakt maken... Uh, ik zeg net snoeienhard, daar hou ik ook niet van. Wij moeten vooral, en dat proberen we ook, fair zijn. Onze positie in het staatsbestel is dat wij onderzoeken... overal bij mogen en onafhankelijk zeggen... zo is het gegaan, dit waren de feiten, zo zijn de cijfers. En doe er dan je voordeel mee. En, je voordeel? Uh, natuurlijk, omdat iedere organisatie... Hier, als ik hier rondkijk, in een ziekenhuis, waar dan ook, waar je werkt. Het kan altijd beter. En de vraag is, hoe bespreek je met elkaar nu waar het beter kan? En daar haal je meestal iemand bij die op de onafhankelijk naar kijkt. Dus het gaat om het rijk zijn wij. Wij moeten kijken, nou, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat kan er beter?
0: Maar als u tot een oordeel komt, een eerlijk oordeel... Hè, zoals u zelf zegt, we moeten fair zijn... dan kan dat eerlijke oordeel toch ook heel hard uitpakken? Dat kan ja, ik toch na gisteren wel kan concluderen. kan heel hard
1: uitpakken... maar ik bedoel, het is niet onze intentie om heel hard uit te pakken. Onze intentie is om het eerlijke beeld te geven, open... kijken waar zijn mogelijkheden voor tot verbetering. Oh, daar is het allemaal fout gegaan. Ja, daar is het niet goed genoeg gegaan... Uh, maar niet in termen van we gaan gehakt maken van, want daar hou ik niet van.
0: Nee. Uh, toch zegt u, uh, je moet dan kijken waar het allemaal beter kan. Daar hoort ook bij dat je inziet dat het niet allemaal zo geweldig is. U heeft een groot ja. interview gegeven aan NRC ja. met als belangrijke conclusie... we zijn niet zo goed als we denken dat we zijn.
1: Eens. Dat, was, uh, dat vind ik een belangrijke conclusie die we tot ons door moeten laten dringen. We hebben een periode van hoogconjectuur geweest na een vorige crisis. Maar in die vorige crisis twaalf jaar geleden, is er heel erg bezuinigd... over de hele breedte in de, op de uitvoeringsorganisaties... en op de ondersteuning. Financiële mensen, inkopers, et cetera. Toen het weer goed ging, is daar onvoldoende in bijgeplust. Been bijgetrokken. Dus dat betekent dat dat niet sterk is. Individuele mensen, daar gaat het niet om. Maar die clubs zijn onvoldoende sterk. Dat zie je bij VWS, dat zie je bij Defensies. Dat zie je op meerdere terreinen. En als je dan voor een nieuwe crisis komt te staan... dan zul je zien dat dat het als eerste getroffen wordt... dat je daar als eerste slecht op scoort.
0: En dat is ook geen nieuwe conclusie. Sterker nog, heeft bijvoorbeeld het ministerie van VWS... al eerder gewaarschuwd... Ja. Nou, u gaat over, om het maar in die termen uit te drukken... maar het is met een zesje, misschien wel een zes min. En als er dan iets vreselijks gebeurt, een onvoorziene crisis... dan kun je misschien toch al van tevoren bijna inschatten... ja, hier zakken we dan door onze hoeven.
1: Ja, en kijk, een aantal jaren geleden... hebben we daar in de volle breedte al voor gewaarschuwd... Crisis is voorbij. Het gezegd is: je moet het dak repareren als de zon schijnt. Ga dan ook nu het dak repareren. Uh, en als dat onvoldoende gebeurt, en die keuzes onvoldoende die kant op zijn, moet je er nu van leren. Nou, we zitten nu weer in een periode van een, komt een nieuw kabinet aan en we hebben een nieuwe Kamer. Dus ik hoop nu maar dat dat structurele element waar u het over heeft, dat we dat met z'n allen tot ons nemen... en denken, ja, laten we dat structurele element dan ook structureel verbeteren.
0: Maar als u daar ook al structureel voor waarschuwt, dat structureel aan de kaak stelt... hoe komt het dan toch dat er tot nu toe weinig gevolg aan gegeven is? Want dan zou ik bijna kunnen zeggen, nou, het is ritueel... de Rekenkamer is kritisch op hoe wij zaken organiseren... Nou, en volgend jaar doen ze hetzelfde en dan gaan we op dezelfde voet verder. Wat is eigenlijk dan nog de kracht van de Algemene Rekenkamer?
1: Ja, maar nu bent u heel cynisch, alsof er nooit ergens naar geluisterd wordt. Dat is ook weer niet waar... En eh, kijk, ik, ik, ik houd maar bij dat ik de overtuigingskracht moet hebben... om anderen te van overtuigen dat ze op dat punt kunnen verbeteren. Waarom een ander het wel of niet doet, dat is ook een vraag die de ander moet stellen. Maar, maar u moet toch
0: concluderen dat het tot dit moment dan onvoldoende is gebeurd. Ja, en dat doe ik ook. En dat stelt u neem ik aan teleur. Want u maakt uw werkdagen toch niet voor niks zo ontzettend lang. U zegt zelf, we werken daar ieder jaar heel hard nou,
1: aan. Nou, het stelt niet aan mij. ik denk dat he heel Nederland denkt, goh, dat moet beter. Dat stelt ons teleur. Als dat nou met z'n allen vinden, dringt dat ook door in de politiek. En kan men daar ook een been bij trekken. En zeggen, nou, laten we die keuzes dan voortaan anders maken. Zo is het bedoeld, hè? zo is het bedacht. We hebben het de hele tijd over macht en tegenmacht. Ik heb de macht met de Rekenkamer om alles te onderzoeken... Onafhankelijk kunnen zeggen, dit is het. Ik heb niet de macht om door te zetten. Gelukkig maar, want dat, zo moet je, dan moet je het ook anders regelen. Die, die macht zit bij de Tweede Kamer en die kunnen dat nu oppakken.
0: Ja, als het gaat over de macht, over wie welk geld krijgt... en uh, of dat doelmatig wordt besteed of niet... welke rol speelt dan de minister van Financiën? Want u geeft ook duidelijk aan, in het eerder aangehaalde interview in NRC... Ja, dan is het aan Hoekstra in dit geval... om ervoor te zorgen dat de boel niet ontspoort.
1: De minister van Financiën is uh, in de, de ene uh, kant dezelfde minister als alle anderen. Die heeft een eigen organisatie, daar moet hij verantwoording afleggen. Neem bijvoorbeeld de Belastingdienst. De minister van Financiën heeft een bijzondere positie... de minister van Binnenlandse Zaken op een ander terrein. ook. Die twee hebben bijzondere posities... omdat ze rijksbreed een soort toezichthoudende rol hebben. Zij kunnen dat door het jaar volgen... En de collega-ministers aanspreken. En als een collega-minister dan zaken onvoldoende heeft opgepakt... dan is het ook onze taak te zeggen... dat deel van het ministerie van Financiën dat toezicht houdt op... Heeft dat onvoldoende gedaan?
0: Ja. Ik begrijp dat dat gebeurd is. En tegelijkertijd zullen ministers ook wel zeggen... ja, we hebben vanuit de Tweede Kamer een hele duidelijke opdracht gekregen. Wij moesten op een bepaald moment kopen, kopen, kopen. De eerste conclusie was, we kunnen de tempo allemaal niet bijbenen. En daarna moest blijkbaar tegen bijna elke prijs ervoor gezorgd worden... dat er voldoende beschermingsmiddelen zouden zijn. Ja. Is het dan bijvoorbeeld, stel dat, dat de Kamerreactie wordt... niet een beetje hypocriet om te zeggen... goh, hoe heeft dat allemaal zo kunnen gebeuren?
1: Nee, wat, wat u vertelt is waar, maar niet het hele verhaal. Want inderdaad, Nederland, net als alle andere landen... moest in heel hoog tempo zaken inkopen die niet op de plank beschikbaar waren. Dus daar gebeurt van alles. En daar, dat leggen we ook uit en daar hebben we ook begrip voor. Want ja, snelheid en zorgvuldigheid, wat is dan het belangrijkste? Het probleem begint daarna als je geen organisatie heeft he, die groot genoeg is om dat bij te houden... wat je gedaan hebt, zodat je later kunt volgen... dit heb ik besteld, daar moet het landen, daar moet het zijn. Ik krijg een factuur, coronatesten, zoveel zijn er besteld... zoveel zijn er afgenomen, zoveel heb ik betaald. Als je dat niet meer kunt volgen, dan kom je in een ander probleem terecht. En dat gebeurde september, oktober, november bleek dat. En bleek dat steeds sterker. En toen hadden men kunnen zeggen... goh, laten we ook dat deel van onze, ons werk versterken. Laten dat
0: betekent mensen inhuren bijvoorbeeld. Mensen inhuren, bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat er een
1: Uiteindelijk is dat ook gemoeten. Dus ik praat nu over eind vorig jaar. Toen kwam men erachter dat dat bedrijfsonderdeel financieel beheer niet sterk genoeg was. Daarna kwam men in het probleem met een jaarrekening maken. Die hebben we ook te laat gekregen. En om die jaarrekening te kunnen maken, moesten mensen van andere departementen en ADR ook erbij komen. Wat maar aangaf dat dat onderdeel, financieel beheer. dat deel van de organisatie niet op orde was. En daar hebben we bezwaar tegen gemaakt, zodat er nu daarvoor een verbeterplan ligt. Want
0: en u ook... spreekt ook over democratisch falen, want je kunt geld ja. uitgeven in Nederland... maar pas als de Tweede Kamer zegt, je mag het uitgeven. Ja,
1: daar moet je dus ook toestemming voor dus vragen. Als er
0: een brief gestuurd zou zijn door het ministerie van VWS... of de minister in dit geval, dan had ja. dat democratische principe... gewoon kunnen blijven gelden.
1: Ja, en dat is niet alleen hier, maar bij veel departementen... veel ministers niet gebeurd. Hoofdregel is, je mag het geld pas uitgeven als je toestemming hebt. In een wet, begrotingswet. Daar staat er in de Algemene Overkoepelende Wet... als dat niet kan omdat er spoed is, staatsbelang, landsbelang... dan mag dat mits je daar wel aankondiging van doet. Aan beide Kamers, de Staten-Generaal. Dat is gekomen na de vorige crisis, de bankencrisis. En toen was er een bank gekocht, zoals u weet... zonder dat daar toestemming voor was. En toen zei men, ja, er zijn natuurlijk noodsituaties. Maar in die noodsituatie, uitzondering... moet je wel aankondigen dat je dat gaat doen... Nou, dat zeet zich voor aantal keren voor vorig jaar. En heeft men dat niet nageleefd.
0: Heeft u overigens, als u deze rapporten naar buiten brengt... altijd een soort foutmarge, dat u er wel begrip voor heeft... dat niet iedere cent kan worden verantwoord? Ja. En wanneer schiet je door de ondergrens heen? Klopt, dat noemen we de tolerantiegrens. En hoe tolerant bent u?
1: Ja, zo tolerant. Kijk, weet u, het gaat om 260 miljard per jaar. Nou. Als je de norm stelt op 100% en er geen fout gemaakt mag worden... doe je natuurlijk ook iets geks, want er werken 100.000 mensen... en 260 miljard, dan dus snap je dat er fouten worden gemaakt... dingen niet goed gaan, misverstanden zijn, et cetera. Dus dan zeg je 1%, dat begrijpen we. 1% van de totaal, die tolerantiegrens. En dat gaat over de zaken die je uit hebt gegeven... de zaken die naar binnenkomen, maar ook waartoe je je juridisch verplicht hebt. En nu is voor het eerst sinds 2008 op twee van die drie... die tolerantiegrens overschreden. 2,5% bij de verplichtingen. Dat is 9 miljard euro.
0: En is dat dan 9 miljard eh, dat verdwenen is... of dat dus onvoldoende duidelijk gemaakt wordt? Waar is het heen?
1: Dat laatste. Het is of aantoonbaar onrechtmatig. Dit had niet zo gemoten moeten. Dat is niet volgens de inkoopafspraken die en die wetten. Of het is onzeker. Waar is het gebleven? Hè? Dus waar we het net bij VWS over hadden, daar is heel veel onzeker. Heel vaak wordt er dan gezegd, oh dat is fraude. Nee, het heeft niks met fraude te maken. Want als we dat gevonden zouden hebben, zouden we aangifte hebben gedaan. Maar ook hier geldt, vooraf is de afspraak, vertel wat je gaat doen. Achteraf, leg uit wat je gedaan hebt, want dat is de democratische uitruil. Je krijgt geld van het volk en je geeft informatie terug. En als die informatie die terugkomt niet op orde is, niet volgens de afspraken. Niet volgens de wetten, dan spreek je van onrechtmatigheden.
0: Ik heb een dilemma voor u. Als u zou kunnen kiezen en dan achteraf zou kunnen nuanceren, heel graag. Ik begrijp wel dat de Tweede Kamer vooral bezig is met grote plannen... of voor een goede besteding van belastinggeld is controle veel belangrijker.
1: En u wilt een ja of nee
0: antwoord? Uh, een van de twee. Dus begrijpt u dat de Kamer vooral bezig is met beleid dat er komt... in de vorm van grote nieuwe plannen? Of zegt u nee, die Tweede Kamer moet eigenlijk... veel meer bezig zijn met controle? Twee.
1: Veel meer bezig zijn met
0: controle. Nou, ik begrijp dat u dat zegt, ook vanuit nee. uw huidige functie. Nee, niet positie. vanuit uw huidige functie. Oh, ik... Deed u het als Kamerlid ook al, want u bent Kamerlid ja. geweest. En ja. dan moet je zo af en toe toch met iets komen. Dan moet je het journaal halen of dan moet je kunnen aangeven... ook voor je achterban, nou, ik ben ergens mee bezig, ja. er komt iets aan.
1: Nee, maar het heeft te maken met tijdsgevricht waarin je leest. Als je in een periode zit waarin er onvoldoende aandacht is geweest voor... moet je dat herstellen door meer aandacht te geven voor het ander. En als we nou in een land zouden leven... waarin alles tot de puntjes op orde was... en er hele grote financiële afdelingen zijn... en we zouden tien jaar achter de rug hebben... waarin de uitvoering goed was... waarin er geen enkele parlementaire enquête was geweest... waarin problemen waren geduid... en waarin de Rekenkamer nog nooit had geklaagd erover... dan zou je kunnen zeggen... nu gaan we ons echt richten op de creatieve plannen. Maar omdat... Parlementaire onderzoeken, onze onderzoeken... en andere feiten aantonen dat hier een mankement zit... op verschillende terreinen. Moet je daarmee aandacht aan besteden?
0: Dat begrijp ik. Maar als je het parlementaire jaar verdeelt in twee hoogtepunten... dan heb je Prinsjesdag in september. En dan heb je Verantwoordingsdag op de derde woensdag van mei. Ja. Nou, dan is toch wel eigenlijk Prinsjesdag het orgelpunt van onze democratie. Daar komt alles samen. Daar is toch ook nog altijd verhoudingsgewijs heel veel meer aandacht. Voor ja. de blik wordt ook door het parlement en door het kabinet... en door alles en iedereen dat daaromheen hangt... natuurlijk veel liever en uh, ja, met veel graag op de toekomst gericht.
1: En ik vind Prinsjesdag een fantastisch fenomeen. En dat is ook heel goed. Maar noblesse oblige. Als je met veel fanfare plannen aankondigt, een goede ideeën hebt... dan heb je anderhalf jaar later ook de dure plicht om goed te vertellen en uit te leggen wat er van die plannen gekomen is.
0: Kunt u in dat licht kort toelichten wat de comptabiliteitswet inhoudt?
1: De comptabiliteitswet is de wet die de algemene regels bepaalt... hoe we in deze democratie, in dit land, omgaan met publiek geld...
0: Ja, en daar hoort dan bij, kun je verantwoorden uh, dat er een bepaald bedrag mee gemoeid ja, is. kort, dus ik doe het kort. Ja, ik <laughs> kan er veel kort. meer over nou, zeggen. Nou, ja, u ja. kunt er inderdaad meer over zeggen, omdat ja. u de uh, 26 bijlagen van wetten heeft onderzocht en ja. gekeken. Wordt er inderdaad voldoende duidelijk gemaakt waarom geld ergens wordt uitgetrokken ja. en wat er dan uiteindelijk het resultaat van is? Ja, die
1: compatibiliteitswet bevat alle spelregels waaraan ministers moeten voldoen. Zo moet je het geld beheren. Dit zijn de afspraken. Zo moet je een wet aanvragen. Zo moet je toestemming vragen voor, uh, voor nieuwe ideeën, nieuwe plannen waar we het net over hebben. En ook, op deze wijze behoor je je achteraf te verantwoorden. Ja. Dan is er nog een heel hoofdstuk stuk over de Algemene Rekenkamer. Kan ik u ook aanraden. Daar staat ook in wat wij moeten doen en hoe
0: wij het moeten doen. U heeft het in 26 gevallen onderzocht en 16 keer was het onvoldoende. Begrijp uh, ik.
1: Nou, ik weet niet waar u nu die 26 vandaan haalt.
0: Ik dacht dat, uh, dat u onderzoek gedaan had naar nieuwe wetten... Uh, waar een bijsluiter bij moet zitten over hoe het dan verantwoord is... Uh, en wat de resultaten dat onderzoek. Is.
1: Ja, nee, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dat is, ja, uh, ik heb mijn ik...
0: huiswerk ook gedaan. Ja, nu natuurlijk ook, hoor.
1: Ja, nee, maar ik was in de war met een andere 20... want we hebben 22 rapporten uitgebracht.
0: Ja, dat uh, gisteren. is gisteren.
1: Zeker. 22 rapporten. En, daar onderdeel, en onderdeel van is... want het zijn een stapel van onderzoeken, is... hoe vaak er dat van terecht komt. Dat klopt, ja.
0: Ja, en dat is dus niet zo vaak dat het uh, voldoet aan uw eisen?
1: Uh, nou, wij maken niet eens die eisen. Wij houden vaak wij houden de wetgever, de Kamer en de minister... aan de eisen die ze aan zichzelf hebben gesteld. Neem nou bijvoorbeeld de fiscaliteit. We hebben in dit land honderden fiscale regels. Daar hebben ze zelf een toetsingskader gemaakt. Hier moet het aan voldoen. Toen hebben wij gezegd, zullen wij eens kijken... of die fiscale regels die er nu zijn voldoen aan de eigen regels. En alle vier deden ze dat niet.
0: En dus moet daar het mis in.
1: En dus is dit ook een conclusie met een structureel effect. Dat concluderen we al twintig jaar. En nu is het echt de tijd om met elkaar te gaan zitten... en dat, die, dat hele stelsel van regeling nog eens door te nemen... of dat doet wat je wilt dat het doet. En of dat kost wat je ervoor over hebt.
0: Laten we dat ook in de vorm van een dilemma gieten. Komt u, u zit er nu toch goed in. De roep vanuit het parlement om meer fiscale regelingen... brengt de overheid onnodig in de problemen... of het probleem is vooral een tekort aan mankracht om die fiscale regelingen vervolgens ook goed uit te voeren. Het is begint met het eerste. Het begint met het eerste. Ja. Ja. En, en, en u, u sprak al eerder volgens mij over wildgroei. Waar gaat het dan mis? Waar loopt het spaak?
1: Het gaat spaak bij uh, te snel denken... dat je met een bepaalde fiscale regeling een uh, algemeen effect bereikt... dan geen afspraken maakt wat het effect precies is... wat je eraan over hebt en vervolgens ook niet volgt... of dat ook optreedt. Duidelijker kan ik niet maken. Maar er zijn inmiddels ook honderden van dit soort regelingen... waar we het zicht op kwijt zijn geraakt. Vier jaar geleden deden we een onderzoek met de allereerste vraag... hoeveel zijn er? Niemand wist het. Ja, toen kwamen we op 224. Ongelooflijk aantal. Hoeveel geld is ermee gemoeid? Het stond nergens vast. En daarna zijn we weer steeds specifieke regelingen. Of het nou de expatregeling was, of die regeling van huizen en nu uh, de, de, de Kia en allerlei andere specifieke wetten... Uh, he, want het zijn elke keer losse wetjes en steeds weer het terugkerende probleem onduidelijk... of het bereikt wat het moet bereiken, wat het kost
0: en of het dat oplevert. Maar u, u loopt al heel lang rond in bestuurlijke kringen, politieke kringen, Haagse kringen. U weet zelf dat het aanzienlijk makkelijker lijkt te zijn... om met een nieuwe regeling te komen, met een nieuwe wet te komen. Ook uh, premiers die zeggen, nou, wat mij betreft komen er minder regels... als je aan het einde van een periode kijkt. Het ja. zijn er altijd meer geworden. Dat is een bijzonder fenomeen en dat speelt
1: ook zeker hier, want... We lopen dadelijk even straat op en die honderden regelingen... iedereen heeft wel belang bij een bepaald type regeling. Dus het grote dilemma is dat ook wij met z'n allen denken... ja, maar als die regel wordt afgeschoten... ja, dan heb ik een probleem, want ik heb daar een voordeel bij. En zo houden we elkaar allemaal gevangen zo houden we elkaar allemaal gevangen als wij allemaal willen... dat onze specifieke regels, of drie, of vier, of vijf... dat die moeten blijven bestaan en die anderen kunnen worden afgeschaft.
0: En toch spreekt u met enige hoop over dit moment. Dit moment om ervoor te zorgen dat het toch echt allemaal anders zal lopen. Wat geeft u die overtuiging, of althans dat perspectief daarop? Nou
1: ja, die hoop komt deels voort uit mijn persoonlijkheid. Die hoop komt ook voort uit het feit dat dit land echt... in de afgelopen tien jaren vooruit gegaan is en beter is. En die hoop komt ook voort dat er een soort van momentum ontstaat... op dit moment, omdat we bezig zijn met een nieuw kabinet. Dat is een kabinetsformatie waar men weer opnieuw tegen zaken kan, uh, aan kan kijken. Nou, dan hoop ik dat ik de overtuigingskracht heb om te laten zien... We hebben er goed onderzoek naar gedaan, onafhankelijk, faire manier. Doe daar uw voordeel mee.
0: En geeft dat onderzoek ook uh, geeft dat voldoende aanleiding om te denken... dat er door al die regels, die wildgroei, ook heel veel geld ja ondoelmatig of niet doeltreffend wordt besteed? Of zeker. kun je dat niet, zozeer, niet zo zeker. zeker zeggen? Ja,
1: nee, daar kunnen we zeker wat over zeggen. Want uit een heleboel onderzoeken blijkt dat ook.
0: Ja, dus bijvoorbeeld,
1: we hebben een expertregeling in dit land. die is zeer populair onder een bepaalde groep mensen, onder bedrijven. Maar wat het kostte, wist men niet, maar bleek een veelvoud te zijn... van wat men dacht.
0: Hoe komt het overigens, want dat is een belangrijke conclusie... ook van de afgelopen tijd en ook van gisteren... dat beleid wordt ontwikkeld uh, en nauwelijks wordt geëvalueerd. En ja. misschien dient ten gevolge ook als het helemaal misgaat, niet eens wordt stopgezet.
1: Nee, en dat is wel bijzonder, want wij denken van onszelf als land... dat we heel goed georganiseerd zijn, de administratie enorm op orde hebben... enorm van de bonnetjes zijn, et cetera. De praktijk is dat we een, op rijksniveau een boekhoudkundig stelsel hebben... dat uit de 19e eeuw komt en niet gemoderniseerd is. Dat is een van de laatste landen ter wereld. We weinig mankracht over hebben voor het goed financieel beheren van die departementen. Dat willen we zo en min mogelijk maken, liefst te weinig... He, dan kost, heb je minder overhead. En dat is er allemaal de laatste 10, 20, misschien wel 30 jaar ingeslopen. En daar komt ook nog bij. We willen blijkbaar heel graag reorganiseren. Dit land wordt 30 jaar gereorganiseerd. Als er een probleem is, zeggen we het z'n allen... dan moet een ander die taak uit gaan voeren. Die krijgt dan een ander budget en dan kan het ook nog goedkoper.
0: Ja, u doet bijvoorbeeld op de decentralisatie. De decentralisatie
1: zijn er een goed voorbeeld van, maar een voorbeeld. En dat doe je natuurlijk al 30 jaar. En daarmee leg je een steeds zwaardere druk op uitvoeringsorganisaties... die weer nieuwe taken krijgen zich in moeten werken... of dag één moeten presteren. Na een paar jaar weer iets kwijtraken, iets nieuws moeten gaan doen. En nou, u weet niet bij welk loket u moet zijn. Burgers klagen over onduidelijkheid. Continue verandering van regels. En degene die het uit moeten voeren... krijgen geen tijd om zich in te werken of heel moeilijke regels om te voldoen.
0: Heeft het er ook mee te maken dat er de afgelopen tijd... u gaf het ook al aan, sprake was van een economische hoogconjunctuur? Er was veel geld, geld was gratis, het leek er in overvloed te zijn. Ik begreep zelfs dat de belangrijke Kamercommissie... van de Rijksbegroting is opgeheven, want ach, zo voldoet het er niet toe. Het is nu weer in ere hersteld. Maar zijn we ook politiek gezien misschien te makkelijk geweest over... we hebben het geld en we laten het rollen?
1: Ja, en we wilden een snel resultaat... Morgen resultaat. Ik heb wel eens gezegd, je moet een veel betere business case hebben. Van wat? Alles wat je doet. Alles wat je doet, of je nou bezuinigt.
0: Nou, u weet bij welke zender u bent, hè? draait
1: om de business case. Ja, nee, maar dat is, ik gebruik het woord hier niet voor niks. Het valt denk ik in goede aarde, maar dat is een belangrijk deel van, de, van het probleem. Als je dingen wil gaan doen, dan moet je een goed idee hebben van... oké, okay, in hoeveel tijd moet ik het georganiseerd hebben? Hoeveel mensen heb ik daarvoor nodig? Wat is het budget wat erbij hoort? En realistisch zijn.
0: Denkt u dat uh, politici of ambtenaren die daarover gaan... heel anders met hun eigen geld om zouden gaan dan met publiek geld? Dat van iedereen is? Nou, het gekke
1: is bijvoorbeeld als iemand een huis heeft... dan weet je allemaal dat je één keer in de zoveel tijd onderhoud moet doen. En daar heb je een spaarrekening voor. Dan zeg je nou, ik moet over een dakpel vervangen of schilderen. En iedereen doet dat, ook thuis. Dus ook kamerleden. Heb je een spaarpotje voor? Ze... Weet je dat we dat op rijksniveau niet doen? Dat dat het enige boekhoudstelsel is waar dat niet kan en niet mag... Dat bedoelde ik net. Dus, het mag niet? Nee, het voorschriften in die Comptabiliteitswet zijn... dat je je kasuitgaven bijhoudt... maar er mogen geen reserves gemaakt worden, geen voorzieningen. Die zijn er niet. Dus alle Kamerleden, alle ministers... vinden dat je op rijksniveau... op een andere manier met je huishoudboekje omgaat... dan je thuis doet... Dan een gemeente doet, dan een provincie doet, dan een universiteit. Dat is heel raar.
0: Maar wat u nu zegt in de blessuretijd van dit interview. dat is best wel, nou voor mensen die het niet weten, tamelijk schokkend. Maar als het wel zou mogen, namelijk het aanhouden van reserves. om ervoor te zorgen dat je onderhoud kunt plegen. dan, dan vraagt dat een hele andere zienswijze. En misschien ook wel wetswijzigingen, ja. beleidswijzigingen. En
1: daar pleiten wij ook heel lang voor. Twintig jaar geleden wilde het toenmalig kabinet het doen. en om mij onduidelijke reden is het weer niet doorgevoerd. Heel Europa neemt het over, de hele wereld neemt het over. En Nederland is dan een klein gallisch dorpje dat dat als enige niet doet op rijksniveau.
0: En dat is niet iets om trots op te zijn in dit geval? Vind ik niet. Je luisterde naar De Top van Nederland met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Dennis Dijkstra, topman van Flowtraders. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.